0: Tema 1. Liberalismo frente Absolutismo, del 1788 al 1833. Punto 1. La ocupación napoleónica. La influencia de la Revolución Francesa en España favoreció la difusión de las ideas liberales, generando también un gran rechazo. Carlos IV, monarca absoluta desde, 1800, desde 1788, intentó evitar este cambio de ideas censurando y cerrando fronteras. Además, nombró a, Man a Manuel Godoy secretario de Estado. Esto no contentó a la nobleza, ni tampoco al príncipe Fernando, que desconfiaba de él. Tras el guillonamiento de Luis XVI en 1793, varios países como Austria y España formaron una coalición contra Francia para reinstaurar el absolutismo y así acabar con la revolución. Sin embargo, Francia, que estaba muy avanzada política y militarmente, consiguió vencer. Tras esta derrota española, se firmó la paz de Basilea en 1795. Con este pacto, Francia eh, abandonaba las tierras ocupadas a cambio de Santo Domingo. Un año más tarde, en 1796, España se convirtió en aliada de Francia, de Francia mediante el Tratado de San Ildefonso, pretendían, eh, pretendían combatir contra Inglaterra, que tenía la hegemonía, la hegemonía marítima. No obstante, los anglosajones fueron superiores y derrotaron a los españoles en la Batalla de Trafalgar 1805. Como consecuencia, se interrumpe el comercio atlántico y comienza un periodo de crisis económica. Godoy recurrió a una serie de modificaciones, el endeudamiento, el aumento de impuestos y desamortización de las tierras. Todo esto produjo un gran descontento en la sociedad. Por una parte, el pueblo ya no se ahogaba con las altas contribuciones, además del hambre y las epidemias. Por otra parte, la desamortización enfadaba a la, enfadó a la iglesia y nobleza, pues así per, perdían tierras. Y por último, Fernando veía a Godoy como una mala influencia para su padre. Punto 12 es lo que viene a ser el momento en el que comienza la ocupación napoleónica, todo esto es momentos previos. En 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau que autorizaba al ejército napoleónico a entrar en España para atacar a Portugal. Además, fijaba un futuro reparto de esas tierras, del que Godoy recibiría un, un principado. Sin embargo, Francia va más allá del tratado y comienza a ocupar España. Ante esta situación, la población se enfada y el 18 de marzo de 1808 se produce el motín de Aranjuez, impulsado por Fernando y los nobles de su alrededor, que exigían la destitución de Godoy y la renuncia de Carlos IV. Al día siguiente fue proclamado rey Fernando VII. No obstante, Carlos, pidió ayuda, Carlos IV pidió ayuda a Napoleón para recuperar la corona. Bonaparte convoca a ambos monarcas en Bayona y una vez allí les obliga a abdicar para así darle el trono a su hermano José Bonaparte. Además, convocó unas cortes y aprobaron el Estatuto de Bayona, que era un texto legislativo liberal. Esto lleva al fin de los privilegios y reconocía la igualdad de los españoles ante la ley, los impuestos y el acceso a cargos públicos. Punto 1 Revueltas populares y juntas Bueno, Ante esta situación comienza a haber una gran tensión entre los españoles y los franceses. La evidencia de la invasión, las extorsiones del ejército imperial y el rumor del secuestro de los reyes por parte de Napoleón en Bayona provocaron motines y resistencias en las ciudades. Como consecuencia, el 2 de mayo de 1808 se produjo el levantamiento de Madrid con su posterior represalia el día siguiente, con fusilamientos tanto culpables como inocentes. Estos sucesos fueron retratados por Goya en sus cuadros el 2 de mayo o la carga de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo o los fusilamientos de la Moncloa. Incapaces de controlar la rebelión popular, las instituciones perdieron el control político y se generó un vacío de poder. En este contexto, la población se dividió en dos grupos. Unos eran los afrancesados, que eran burgueses que consideraban que el Estatuto de Bayona les, ben les beneficiaría más que el antiguo régimen. Eran una minoría y provocaron una revolución de, entre comillas, terciopelo, desde el poder. Y por otro lado estaban los patriotas, que eran burgueses ilustrados que abrazaban la legislación francesa, pero no los franceses. Lideraron la guerra. Estos últimos, ante el vacío de poder, Crearon unas juntas de gobierno y defensa, y defensa que eran élites locales y provinciales, que contaban con el apoyo del pueblo. Estas resistencias consiguieron grandes victorias como la del Bruck y Bailén. Finalmente, todas las guerrillas se juntaron para crear la Junta Suprema Central en septiembre de 1808, la cual dir eh, dirigiría la resistencia de toda España, reconocería al rey Fernando VII y asumiría la autoridad hasta su retorno. Punto 2. La guerra. Bueno, como ya hemos comentado en el punto previo, en septiembre de 1808 se había, se había creado la Junta Suprema Central y bueno, eh, las, eh, previamente las juntas eh, que habían de gobierno y defensa habían conseguido grandes victorias como la del Brook o Bailén. Eh, esto lo que produjo es que en este mismo año, en otoño, Napoleón eh, entró en España y en unas pocas semanas ocupó Aragón, Cataluña y Madrid sitiando en su paso ciudades como Girona o Zaragoza. Pero no fue hasta 1812 cuando adquirió su máximo dominio tras la ocupación de Valencia. Sin embargo, en ese mismo año Napoleón comenzó una campaña de invasión contra Rusia, viéndose obligado a desplazar eh, parte del ejército a esas tierras, debilitando así el dominio en España. Esto facilitó el contraataque de los españoles, obligando a José Bonaparte a huir de Madrid en 1813. En este año Napoleón, viendo su derrota, Firmó el Tratado de Valens, Valensay, no sé cómo se dice, retirando sus tropas y restableciendo la monarquía de Fernando VII, el cual volvió a España en marzo de 1814. Cuando este volvió, se encontró con un ejército español muy debilitado: la derrota de Trafalgar, la derrota de Bailén, la deserción de parte de, esta, de este a las guerrillas y la subordinación al ejército, al ejército francés de, de otros. ¿no? Además, esta guerra trajo un gran empeoramiento de las condiciones de vida y una gran crisis económica. Punto 3. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. La Junta, Central, la Junta Suprema Central unía a todas las juntas de defensa. Pretendía dirigir y gobernar a la resistencia en la Revolución. Poco a poco se fueron desplazando hacia el sur mientras Napoleón conquistaba. En medio del conflicto, la Junta trató de convocar unas cortes. Sin embargo, no pudo sobreponerse a las derrotas militares y al hostigamiento de sectores absolutistas, por lo que cesó en sus funciones y fue reemplazada por una regencia encabezada por el obispo de Rense, gobernando en ausencia del rey. Este finalmente organizó las cortes, que fueron convocadas en Cádiz. Aquí se reunieron 300 diputados, acordando que sería unica unicameral, lo que implicaba una mayor velocidad a la una a la hora de hacer leyes, y no está mental ya que no había una desigualdad legal. Estas cortes se inauguraron en septiembre de 1810, establecieron tres principios básicos. Reconocían a Fernando VII como rey de España, eh, establecían la división de poderes, es decir, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y la soberanía nacional, es decir, que ejercían el poder en representación de los ciudadanos que formaban la nación. Y una nación se define como el conjunto de ciudadanos de ambos hemisferios que ejercen su soberanía a través del sufragio. El 3.2, la, bueno, la constitución de 1812. Bueno, en 1812, las cortes de Cádiz establecen la primera constitución española, lo que permitió sentar las bases de un nuevo sistema liberal y acabar con el antiguo régimen. Fue un texto muy avanzado, y referen... muy avanzado para su época y referente para las constituciones europeas y americanas siguientes. En sus artículos se definían los derechos del ciudadano, los de petición, de educación y de propiedad, las libertades civiles, es decir, las libertades de pensamiento, opinión e imprenta, y la igualdad jurídica y fiscal. Además, se establecía el sufragio universal masculino para mayores de 25 años, con un sistema electivo indirecto en diversas instituciones instancias selectivas, es decir, parroquias, municipios, provincias. También se garantizaba la seguridad individual a través de la inviolabilidad del domicilio, los derechos personales y procesales y la abolición de la tortura. Por último, la estructura del Estado correspondía a una monarquía limitada, basada en la división de poderes. La constitución reconocía la confesionalidad del Estado, Esta, es decir, que bueno, el Estado era católico y establecía la enseñanza primaria obligatoria, además de la creación del Ejército Nacional con un servicio militar obligatorio. Organizó, eh, también organizaba territorialmente el Estado en provincias y municipios, que se gobernaban por diputaciones y ayuntamientos selectivos, y se reguló la Milicia Nacional para defender los preceptos liberales. 3.3. La abolición del antiguo régimen. Además de la Constitución, las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de leyes y decretos para eliminar el antiguo régimen. Para ello, se abolió el régimen señoral, señorial. Por consiguiente, toda la población dejó de estar sometida a la jurisdicción privada y pasar a depender de la autoridad pública y de la legislación del Estado. Se aprobó la desvinculación de las tierras y propiedad. También se intentó una reforma agraria con las desamortizaciones. Y por último, se decretó la libertad de comercio, de industria y trabajo, suprimiendo los gremios y las aduanas interiores. Punto 4. Restauración del absolutismo y el trienio liberal. Cuando Fernando VII regresó a España, no cumplió con sus promesas y rechazó las reformas liberales. Así, el 4 de marzo de 1814, mediante el decreto de Valencia, reinstauraba el absolutismo y el antiguo régimen declaró nula la Constitución y los decretos de Cádiz e inició la persecución de liberales y afrancesados. Fernando VII, a pesar de la crisis, no quiso reformar nada ni alterar las normas tradicionales, provocando un descontento aún mayor, con el cam... aún mayor del campesinado, los adinerados, empresarios, etc. Como consecuencia, a lo largo de los años se fueron produciendo diversos pronunciamientos militares liberales, como el de Mina, Porlier o Lacy pero todos ellos fueron reprimidos por el gobierno absolutista. Punto 4.2. El Trienio Liberal de 1820 a 1823. El 1 de enero de 1820 triunfó el pronunciamiento encabezado por el coronel Rafael del Riego en las cabezas de San Juan, Sevilla. Esto obligó al rey a aceptar la constitución del 12. También se proclamó un nuevo gobierno que pro... También se, bueno, se estableció un nuevo gobierno que proclamó una amnistía a los liberales y se convocaron elecciones ganadas por, los, por ellos. Con estas nuevas cortes se aplicaron importantes reformas. Desarrollaron las, libertad de, las libertades de imprenta, asociación y reunión y además siguieron consolidando la, la abolición del antiguo régimen mediante la supresión de los señoríos jurisdiccionales, mayorazgos y vinculaciones, convirtiendo así la tierra en mercancía, eh, una reforma eclesiástica, suprimía los conventos y se, cura, se curalizaba a los frailes. También se des, desamortizaron las tierras. Una reforma del sistema fiscal para, eh, para aumentar los recursos del Estado y, y disminuir el diezmo que cobraba la iglesia. Y la eliminación de gremios, eh, que era la libertad de industria y de circulación de mercancías. Asimismo se instauró la milicia nacional. También se dividió el territorio en provincias y se organizaron mediante sufragio municipal. Se promulgó un primer código penal, que se reformó el ejército y se impulsó la educación. 4.3 Conflictos y tensiones durante el triáneo Todas estas reformas suscitaron rápidamente la oposición de la monarquía y de los absolutistas. Fernando VII aprovechaba el derecho de veto otorgado por la Constitución frenando así la abolición de los señoríos. También conspiró contra el gobierno, buscando recuperar su poder. La nobleza y la iglesia también se opuso, pues se veían perjudicados, perjudicadas por la supresión del diezmo y los privilegios, además de las ventas monacales de bienes y su pérdida de poder e influencia. Asimismo, el descontento de los campesinos se tradujo en protestas y levantamientos. Las reformas del trienio no incorporaban aspiraciones básicas como el, exceso, como el acceso a la propiedad de la tierra y una efectiva rebaja de impuestos. También han, habían perdido sus derechos tradicionales y además le surgió un problema con el pago monetario, ya que ellos se acostumbraban a intercambiar en especie. En este contexto, en el año 1822 se alzaron partidas realistas en Cataluña, Navarra, Galicia y el Maestrazgo, llegando a dominar amplias tierras y estableciendo una regencia absolutista en la seo de, de Urgel en 1823. Por otra parte, estas tensiones acabaron dividiendo a los liberales en dos tendencias. Un grupo eran los moderados, o doceañistas, que gobernaron hasta 1822, eran partidarios de reformas favorables a la, a la oligarquía, no buscaban un conflicto con el rey y, trataron, y trataban de negociar con los realistas. Y por otra parte estaban los exaltados, que eran organizados en so eh, sí, estaban organizados en sociedades patrióticas que eran clubes locales donde debatían sobre política, economía, ciencia, etc. Ellos defendían las libertades, el pleno desarrollo de la Constitución y unas reformas eh, radicales más próximas a las clases medias y populares. Derrotaron a, a los realistas a finales de 1822. 4.4. El fin del trienio y la década ominosa. El liberalismo en España comenzó a servir de ejemplo por, para otros países como Portugal, y ciudades como Nápoles o Piamonte. Esto alarmó a las potencias de la Santa Alianza, que tras la petición de Fernando VII comenzó a actuar. Así pues, Luis XVI mandó a los 100.000 hijos de San Luis a España. Los liberales fueron derrotados y se restableció el gobierno absolutista, además de derogar las normas y decretos del trienio se nombró un consejo de regencia y Fernando VII recuperó su posición de monarca absoluto en 1823. Y este, este monarca eh, inició la persecución de liberales e implantó un régimen del terror. Así da comienzo la década ominosa, que duró hasta su muerte en el 33. Durante este periodo se casa con su sobrina María Cristina de Borbón, en 1824, y tiene una hija, Isabel. Mediante la ley sádica, eh, esta Isabel no, podía, no podría gobernar una vez muriera Fernando y la, pero la, eh, la monarquía, eh, el monarca eh, establece la pragmática sanción que lo que intentaba era pues, eh, tirar abajo esa ley y que así pudiera gobernar eh, su hija en vez de su hermano Carlos María de Isidro y bueno, esta este acto, el hecho de establecer la programática sanción, dividió la sociedad en dos grupos.